0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Cecilia Jakobsson och i dagens avsnitt kommer vi följa upp den diskussion vi hade tidigare kring produktionsdata och produktionsdatainsamling. Idag kommer vi fokusera på hur vi kan få ut det fulla värdet av vår data och vad man kan göra för att komma längre i sin datainsamlingsprocess. Precis som i förra avsnittet har vi med oss Mikael Jurettik som i många år har arbetat med att skapa lösningar för smartare produktion genom insamlande och nyttjande av produktionsdata. Hej Mikael. Hej! Vad trevligt att du är med oss även idag. Förra avsnittet så pratade vi om produktionsdatainsamling. Vi pratade om att det finns många olika sätt att göra det här på. Det finns standardprotokoll, det finns smarta sensorer, det finns egentligen en mängd möjligheter i att samla in produktionsdata. Vi pratade också om att det är väldigt viktigt att ringa in sitt problem. Eftersom jag vet du nämnde att stycka elefanterna på rätt sätt. Det du då menade att om man gör för stora projekt så kan man ha svårt att få ut det, det faktiska värdet man är ute efter. Och vi pratade en del om att ringa in sina nischade områden för vad det är man vill göra. Idag ska vi fortsätta diskutera kanske just det här med att få ut värde av sin produktionsdata. Och min första fråga till dig är egentligen, räcker det med att samla sin produktionsdata eller behöver man göra någonting mer också?
1: Ja men absolut, det är det. en sak som sagt är att försöka låsa in vad det primära målet är med, din, med, med syftet med din insamling. Du måste du har ju något form av case. Du vill ha något problem som du vill lösa. Men grunden och basen är ju det vi pratat om hittills. Det vill säga datat egentligen. Men sen gäller det ju att koppla ihop det. Och ge det en kontext. Koppla ihop det med en, en smart struktur. En databas som bara är rakt upp och ner. Linjär och utan kontext. är lite jobbat Det är klart att du har nytta av datat. Men det är lite svårt jobbat Men då finns det verktyg som underlättar det. Du, du kan... Strukturera upp ditt data genom att eh, koppla ihop det i en hierarki. Du kan ha bättre namngivning. Om man tar exempel på en givare ute i ett fabriksgolv som ger en temperatur. Ja, i automatiseringssystemet så kanske det bara heter någonting kryptiskt. Men genom att koppla in det i ett sånt här system, eh, förfina eh, objektet om vi kallar det genom en bra namngivning, placera in det i en hierarki, kanske en. ...på en motor som står i en produktionslina i den här hallen- ...så får du enormt mycket mer kontext direkt. Det är enklare att hitta. Visst, det är klart att de som har erfaren och har jobbat med det i 20 år- ...vet att jag ska titta på den här temperaturen och då heter den 10 si och så. Men genom att bygga in det i bygga upp din verksamhet- ...hierarkiskt framför allt ...och ge det en, 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 en tillhörande data- ...det kan vara som bara som... Som enkelt som statistisk data som att vad är det för motor, när köptes den in, eh, vad är det för tillverkare. Redan där har du enormt mycket mer data som du kan använda i annat fall. Eh, vad det nu kan kan säkert vara, det kan vara uppföljningar, det kan vara underhåll etc. Men redan där, genom att ge den data vi har samlat in tidigare ytterligare stöd så, så, blir, så blir det en enorm eh, ripple på ditt data. Det vill säga att du får utväxling.
0: Men nu börjar du prata språk som, som jag hänger med. I. Jag är själv processingenjör i grunden och jag kommer så väl ihåg alla dessa Excel-beräkningar och trendkurvor som man satt mig i daglig verksamhet. Och det låter ju ändå som att en sån här plattform som du beskriver skulle kunna öppna helt andra möjligheter än, än vad jag hade i mina Excel-kurvor en gång i tiden.
1: Ja, det där är ju också något som jag stötte på. Ja, mångt och mycket överallt. Excel är ju, har gjort en enormt och det finns där. Ja, och det är ju så. Den här datan samlar in den och gör den tillgänglig. Så kan du ju exportera datat och in i Excel och jobba vidare. I vissa fall så kanske du inte kommer ifrån det. Men det finns ju enormt mycket andra verktyg, klientverktyg eller, eller applikationer som du kan lägga ovanpå en sån här databas, som en historia till exempel. Klienter eller verktyg webbsidor, tjocka applikationer som man kör i it-världen som, som är optimerade för att läsa den här datan. Du behöver inte hacka i Excel du behöver inte använda funktioner i Excel de här är optimerade att systemet för första laga är optimerat för att lagra mycket data men de här verktygen är optimerade för att hämta upp mycket data snabbt det är kanske inte Excel eh, är, är optimerat för. Dessutom så de här verktygen också gör det i realtid det vill säga att om du tittar på, du samlar in datat i realtid så kan du direkt se, bara sekunderna efter det, så kan du se och jämföra olika mätvärden med varandra. Du kan se, som du nämnde, trenda. Du kan se graferna, du kan se trenda det här värdet och se uppdateringar i realtid. Enormt värdefullt för en, en processingenjör. Och då behöver du som sagt återigen inte gå ner till verkstadsgolvet utan du kan sitta på kontoret uppe. Du kan sitta med kollegor, du kan sprida datat. Och i de här verktygen bygga då jämförelser, dashboards. Du kan ta fram kpi -er. Du kan lägga dem över varandra om du har kört en och samma. Till exempel säga att du har en batchproduktion. Ja då kan du bygga en bild som, som visar din batchproduktion. Eller en, en, en batch av en viss produkt. Och sen lägger du ytterligare en batch på den av samma produkt. Ytterligare en batch på den så att du får en, en overlay över dem. Och se om ja, den här aviker. Varför har vi icke den? Oj, här har vi en, en, en optimal batch. Men då styr vi mot den.
0: Allt det där känner jag igen. Det jobbade vi ju väldigt mycket med. Just det med att man satt med, med trendkurvor och, och jämförde och la över varandra. Det var ju en stor del av åtminstone min vardag inom biotechindustrin. Men det var väldigt mycket copy-paste för att få till det här. Menar du att vi kan slippa copy-paste?
1: Ja, absolut. Copy-paste för all del. Men genom att göra det här på ett parametriserat sätt du gör en modell du, du, du letar upp det mönstret som du vill fånga upp och, och bygger en bild eller display som, som bara egentligen fyller den efterfrågan som du har och sen matar det med olika produkter olika batcher så, så behöver du inte uppinna återigen ljudet på nytt utan du har gjort en optimal bild som, som du kan se över flera produktionslinjer till exempel
0: Kan jag sprida den till mina kollegor också?
1: Självklart, det är också de här verkligen byggda för att sprida. Oftast kanske du har till exempel att du enkelt bara surfar till en sida. Du bygger en bild. Ja, du vill bygga en bild för dig själv. Och bara testa en viss grej, självklart. Eller så, nu titta här mina kollegor. Jag har byggt en jättefin bild. Sprid den. Delar den på avställningsmöten. Det kan till och med vara så att man bygger en, en, en sån bild som visar produktionen i realtid. Ovanför en entré. Och visar det på en skärm. Som vi gör oss vissa
0: Men vilka brukar Traditionellt vara intresserade Av den informationen då Mer än, mer än jag som processnörd
1: Ja men det finns egentligen inget, inget rätt svar Tänkte jag säga på det här Men det, det finns ju alla vill ha den här informationen Det är management, det är processare, det är underhåll Finns data på plats Ger du den kontext Och då, då finns det ju ingen begränsning På vilka som intresserar den här datan det är till och med så att du kan börja koppla det till dina produkter. Det är ju väldigt i ropet idag med elproduktion till exempel. Säg att du skulle kunna brännmärka en produkt som du säljer. Ja, den här produkten tillverkar genom att förbruka så här mycket el. Nu är det ett exempel som kanske inte blir realitet, men det är faktiskt det du kan göra. Det finns ju ingen, ingen begränsning på vad fantasin tar vägen för vilka som kan nyttja all den här datan. Och, och och som sagt, som jag nämnde, det finns ju alla möjliga former av intressenter. Men, men, men det kommer ju också till till exempel AI-predaktivt underhåll som man, som man kan sprida den här informationen till. Men det kan också vara till exempel en, en ren koppling till eos funktionen på ett företag.
0: Nej, vänta nu. Nu tappade du mig. EOS För mig står det för miljösäkerhet och hälsa. V vad har de för nytta av min produktionsdata?
1: Jo men återigen, det finns ju inga begränsningar. Det finns ju enorma områden att täcka med, med, med inom den biten. Ta till exempel att du har utsläpp, du har miljörapportering, du har produktionsplanering som, som du baserar på, på energitillgången. Allt sånt har ju med de biten att göra. En, en, en enkel sak som miljörapportering, jo, du har krav på dig, du behöver till myndigheterna ge en, en översikt över ditt utsläpp och din produktion. Hur har du gjort det innan du hade en sån här plattform eller digitaliserat program? Jo, du kanske behövde använda Excel. Du kanske till och med behövde göra det manuellt och, och räkna varje gång. Varje månads slut Så behöver du göra, gå tillbaka i tiden för att sammanfatta all den data. Du behöver gå till ett system för att hämta det där datat. Sen behöver du gå till ett annat system för att hämta en annan utsläppsparameter- men har du samlat det i en och samma plattform så blir det enormt tidssparande och effektivt genom att göra en automatiserad miljörapport.
0: Ja, okej. Okay. När du beskriver det på det sättet så låter det ju faktiskt helt självklart. Och att produktionsdata då också verkligen kan vara en stor del i hållbarhetsutvecklingen för ett företag. Men då måste ju även processutvecklingen stödja hållbarhetsmål.
1: Ja, absolut. Självklart. Effektiva processer, det ger ju mer produkter med hög kvalitet istället för mycket, mycket som du behöver kasta, kassation. Och så det blir en naturlig del i ett hållbarhetstänk. Och sen är det ju som sagt också helt centralt när det gäller att maximera konkurrenskraften hos företag.
0: Men som du beskriver det så låter ju det här som någonting som alla verkligen borde sträva efter det. Men vi pratade också lite grann initialt om att det finns utmaningar. Och vad jag förstår på dig när vi pratade innan så har många företag också kommit väldigt olika olika långt. Hur ser det ut inom industrin i Sverige egentligen? Hur, hur, hur jobbar man med sin produktionsdata?
1: Ja, enormt olika, väldigt olika. Och hur långt, framförallt hur långt man kommit. Och det beror ju också mycket på vad man är för bransch, vilka branschutmaningar man har. Som jag nämnde lite tidigare- det finns de som fortfarande inom läkemedelsvärlden- som har haft svårt att gå över- som fortfarande gör mycket på papper. Medan andra kan vara helt digitaliserade.
0: Det där med papper låter ju inte så vettigt- om man tänker ur hållbarhetsperspektiv.
1: Nej, precis. Ännu en aspekt som man, som man, som man får till- genom att automatisera och digitalisera. Samla in din information. Gör det digitalt. I den mån du verkligen behöver. Ja, absolut, skriv ut det på papper- det kan vara av viss del att du behöver arkivera, men du kan, du kan kapa väldigt mycket. Men sen är det också pengar. Det här är ju det är inte gratis. Hur mycket är man vill ju satsa. Det är inte alltid de som sitter på pengarna och förstår och heller och, och, accepterar för det första kostnaden. Men förstår vinningen i att det finns även pengar att hämta hem om du bara investerar lite.
0: Nej, och det där känner jag igen som processingenjör också. Det var många gånger vi kanske ville ha ett verktyg eller faktiskt också samla in data på ett mer digitaliserat sätt. Men, men vi hade väldigt svårt att förklara det i en större kontext. Kan inte du dela med dig av något konkret sätt som du kan se att, att man har kunnat få vinster eller förbättringar hos företag som har prioriterat att jobba med sin produktionsdata?
1: Mm, absolut och det är precis som du nämnde Det, det där är väldigt vanligt som vi stötte på När vi har dialog med diverse företag Att de som Vill ha det, de kanske till och med Har svårt att få ut det till De som sitter på pengar, de som bestämmer De har svårt att förankra, de har svårt de sitter och har, De ser som de stora möjligheter Och det är det som kan vara ett hinder Som vi nämnde från början att, att Det här kan ju också vara svårt att göra För att du inte får Få fram förståelsen till de som verkligen bestämmer. Och då är ett sätt som du tänker på... Eller vi har gjort det på några ställen till exempel. väldigt enkelt. Återigen kopplat till miljöområdet. Eh, men att bygga ett miljörapportingssystem. Eh, en stöd i ett sånt här system är ju till exempel att automatisera en rapport. Du behöver inte gå ner till golvet. Du behöver inte fråga person A, person B om data varje månadslut. Vi automatiserar en rapport som automatiskt efter slut spottar ut det som du behöver. Och sen är det bara skicka det till myndigheterna. Enormt mycket tid som sparas. Men framförallt det som är ännu mer som man kan göra med det här. Som jag nämnde att du kan se saker i realtid. Det vill säga om vi kopplar upp de här miljövariablerna, utsläppsvariablerna framförallt. Och visar upp dem i samtidigt som du kör din anläggning. Så kan vi sätta gränsvärden. Du kan i realtid se hur du kör din anläggning mot dina utsläppsvariabler. Om du har, oj här nu är vi eh, koldioxidutsläppet, gränsen till det närmar vi oss. Ja, men då får vi dra ner den ugnen eller den parametern så att vi inte eh, breachar eller går över de gränser som vi har lagstadade krav på att hålla. För det görs idag och då exorterar man på ett visst sätt men man får betala ett vite och som, som då bevisas i en rapport du skickar in. Men... Genom en sån lösning som vi har byggt på vissa ställen, att du i realtid kan se hur du kör anläggningen blir enormt kraftfullt. För att då kan du hålla dig borta från de gränserna. Det blir både ekonomiskt försvarbart för att du slipper betala viten, men i slutändan framförallt en grönare framtid. Du kör inte din anläggning så hårt och så utsläpps tungt.
0: Det låter ju jättebra och väldigt konkret också just det här med att... Att undvika viten. Det, det tror jag till och med jag hade lyckats sälja in- till, till min företagsledning en gång i tiden.
1: Ja, men så att du säger, pengar kan man spara på flera olika sätt. Viten, du sparar på arbetstid. Arbets, du får loss resurser så kan jag göra annat istället. Tid är också pengar.
0: Ja, det är faktiskt helt sant. Men du, våran tid börjar närma sig sitt slut- för det här avsnittet. Det har varit jätteintressant att få lyssna på dig. Om jag har förstått dig rätt- så skulle dina tips vara att påbörja sin datainsamling. Och kanske samla mer data än vad man själv tror. Även om man inte har någon nytta av det just nu. Du sa tidigare att man kan inte kan samla för mycket data.
1: Nej men absolut. Du, du, du vet ju faktiskt inte vad som kommer för verktyg som kommer imorgon. Det kan vara banbrytande för din, för din bransch. Och sitter du då på en liten dataskatt flera år tillbaka. Så är det enormt fortare på banan genom att använda de här verktygen.
0: Nej, men det, det är någonting som jag kommer ta med mig i alla fall. Men sen också nämnde du det här med att implementera i lagom stora bitar. Att kanske identifiera sitt problem och fokusera på det. Det lät också som någonting väldigt centralt. I... Ja,
1: absolut. Men som sagt, gör du för mycket på en gång då blir det Det är ju samma sak i, överallt i, i privatliv också. Gör du för mycket på en gång, det är svårt. Och i den här världen kan du göra en liten bit och visa på ett, ett case som du har räknat på. Så kan du också börja räkna hem investeringen tidigt. Med det sagt också få en, få, en, få en möjlighet att göra en större investering när du faktiskt kan visa på att du snabbt kan räkna hem det.
0: Ja men det låter ju väldigt rimligt för mig i alla fall. Har du någon punkt som du skulle vilja avsluta med till våran publik?
1: Ja men det är ju framförallt, egentligen har du all den här datan på plats, har du lagat den så är det ju bara fantasin som sätter gränser för vad du kan använda den till. Vi har varit inne på x antal olika områden och, och små. Men, men, men det finns ju ingen begränsning. Det är, har du data på plats. Du har folk med, med innovativa tankar. Så kommer du komma väldigt väldigt långt.
0: Och det är ju en väldigt kittlande tanke. Och där tycker jag kanske vi avslutar dagens podd. Men stort tack för att just du kom hit till podden idag och delade med dig mycket. Tack. Tack också till alla er lyssnare. Om ni vill veta mer om det ni har lyssnat på idag eller komma i kontakt med fler experter inom det här området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se Tack för idag! Följ oss gärna för fler avsnitt.